0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 9 até o verso de número 22. Certa vez após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana não só falava em seu, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Com cinco anos de idade, eu estudava numa pré-escola aqui em Ribeirão Preto, na Amélia Junqueira, ela existe até hoje, ali na 13 de maio, e uma das primeiras atividades que eu participei como filho para o Dia das Mães, foi quando a professora chegou para nós e a gente estava no processo ainda de aprender a escrever, sabíamos escrever algumas coisas e não outras, e a professora disse assim para nós, nós vamos preparar uma um presente para a mãe de vocês e vocês vão escrever um bilhete e a gente vai ajudar vocês a escreverem para dar para o dia da mãe de para é, pro dia das mães para a mãe de vocês e o presente era um coração vermelho recortado e uma cartolina e a gente escreveu uma mensagem para entregar para nossa mãe e eu com cinco anos de idade escrevi para minha mãe naquele dia das mães o seguinte é, recado mãe eu te amo muito apesar de tudo assinado Pedro eu lembro, não, da, não do rosto da minha mãe Eu me lembro, não da, da, da situação na íntegra Mas eu me lembro de ouvir a minha mãe perguntando para mim Pedro, por que, que você escreveu esse apesar de tudo? E até hoje eu não sei responder Mas com cinco anos eu escrevi isso Talvez ali, a minha mãe já estava aprendendo O que é maternidade Maternidade envolve conflitos maternidade envolve sentimentos ah, conflituosos, ambíguos, maternidade envolve tempos de alegria, mas também tempos de, de incerteza. Nós estamos aqui num texto que para mim, meus irmãos, é maravilhoso, eu, o ano passado no Dia das Mães eu até citei esse texto, mas esse ano eu quis escrever uma reflexão em cima dele para a gente poder aproveitar, porque quando eu olho para a vida de Ana, eu vejo grandes elementos que envolvem a maternidade, eu queria olhar para esse texto e tirar três lições sobre ser mãe, aprendendo com Ana. Mas são três lições, assim, tão abrangentes e tão importantes que elas vão para muito além da maternidade. São lições de vida para todos nós. O contexto é um texto bem antigo, Samuel é um texto bem lá do começo do Antigo Testamento. E Ana era uma mulher que não conseguia ter filhos, ela era casada com um homem chamado Eucana, e Eucana tinha duas esposas, ele tinha Ana e ele tinha Penina. E Penina tinha filhos e ela usava dessa situação para provocar Ana e trazer muita aflição no coração dela em relação a ela não conseguir Ana engravidar. E a narrativa vai mostrar para nós como que essa situação, esse sofrimento foi levado diante de Deus e como Deus operou algo na vida de Ana e eu queria tirar essas três lições para a nossa vida hoje. A primeira lição que eu aprendo com Ana é que nós precisamos aprender a sofrer diante de Deus. Precisamos a experimentar as nossas dores, as nossas ambiguidades, os nossos sofrimentos diante de Deus. Porque todo o cenário que vai se passar aqui nesse capítulo primeiro de Samuel é no tabernáculo, é na casa de Deus, é no lugar onde a presença de Deus era o grande foco. A oração de Ana, os sentimentos de Ana vai se passar por ali, o que é muito interessante quando nós falamos de sofrimento, porque ser mãe naturalmente pressupõe sofrer, o que é ser mãe? Ser mãe é conceber uma relação de afeto extremo com uma criança ou com um outro ser humano, ser mãe significa ter um amor por uma criança ou por um ser que chega a doer a alma Ser mãe significa ter uma relação que mexe com o todo do ser humano, que mexe com o todo na íntegra, é um amor que é tão grande, que parece que ele vai atravessar, não apenas as fases da nossa vida, mas ele é poderoso o suficiente para ir além desse próprio mundo. Porque quando nós temos um filho, a sensação que temos é que o amor que temos por ele, é algo que é transcendente, é algo que vai invadir... O mundo por vir, de alguma forma, o que fizemos aqui em relação aos nossos filhos, terá continuação, terá impacto no mundo por vir. O que eu quero dizer é que esse mundo não é capaz de conter o amor que uma mãe tem pelo seu filho. E amar um filho envolve a vida como um todo. Amar uma criança envolve corpo, envolve alma, envolve espírito envolve coração. É impressionante quando você lê esse texto, várias palavras que Ana vai usando aqui, embora a primeira parte do texto ela nem é mãe ainda, só que ela já experimenta a maternidade antes de o ser, por meio da sua integralidade de se envolver ou ter ou não esse filho, então por exemplo, ela vai usar palavras assim como, a tua serva é angustiada de espírito, ela vai dizer, é grande a minha aflição, é grande a minha ansiedade, ela vai usar esses elementos alma, alma, espírito, ansiedade, angústia, porque ser mãe é isso, de alguma forma depois que nasce um filho, junto com ele, nasce uma angústia crônica é uma espécie de dor na alma, é uma espécie de inquietação é uma espécie de perturbação, que por mais que as coisas possam estar bem, existem possibilidades e projeções que uma mãe cria na sua cabeça de que se algo der errado, ela vai sofrer e vai sofrer para sempre isso é ser mãe dói, dói no corpo, porque, se você já viu uma criança nascer, para você nascer alguém precisou sangrar, não tem nascimento sem sangue, envolve o corpo, mexe o corpo, muda a barriga, muda o seio, muda o rosto, muda a perna, o pé vira um pão, sabe, é impressionante como o corpo se envolve, ah, mas e uma mãe adotiva, não envolve a gestação, não envolve o corpo, não envolve o corpo vai carregar uma criança no colo para você ver se não envolve o corpo, vai dar banho numa criança, vai trocar uma criança, vai pôr uma criança no carro, sabe? Vai ter uma criança e não dormir para você ver como não prejudica o sono, como não prejudica o corpo, porque ter filho é isso. Ai pastor, não fala sobre isso, porque aí o povo não vai querer nem ter filho. Falo, que não tem então, se quer dormir muito, não tenha filho. Mas uma coisa também é importante ser dito, não pense que ser despertado à noite, pelo choro de uma criança, é a sensação e o sentimento que você tem, quando é despertado à noite, pelo vizinho ouvindo funk, não é o mesmo sentimento, é um, é um sentimento totalmente diferente, então envolve o corpo, envolve a alma, envolve o espírito, envolve o coração, o cerne, o centro da vida, parece se tornar os filhos, isso é ser mãe, ser, ser mãe na íntegra, a Suzana, minha esposa, ela gosta muito de falar daquela frase, ser mãe é padecer no paraíso, e é verdade porque ser mãe é estar no paraíso, é ter elementos de relação com uma criança com um filho que vai se construindo na história, maravilhosos mas é esse sentimento de angústia crônica então é estar no paraíso, mas estar ali para morrer, estar ali para sofrer, aí a gente fala assim, não, mas eu, eu, por exemplo, eu me lembro, o Judá o meu segundo filho, ele nasceu no mesmo dia, a Glória vai visitar o Judá à tarde no hospital, pega ele no colo, beija ele, fica com ele. Aí a Glória vai embora, dorme em casa com o meu sogro e com a minha sogra, e a gente recebe uma mensagem do meu sogro e da minha sogra. A Glória começou a ficar com febre. Ali, na hora que eu olhei para Susana, ela já ela já assim, já ficou mal, porque ela já pensou as piores coisas possíveis, pronto a menina está com virose, passou pro o menino, a gente já não sai mais do hospital, agora nós vamos ficar aqui 30 dias, porque mãe é isso ela cria, ela conjectura coisas na mente dela que são cenários muito improváveis, mas ela se vê experimentando a dor da improbabilidade desse cenário, estou falando uma verdade mãe? sim ou não? aí a gente fala assim, não mas é, isso é assim mesmo, quando é criança depois que cresce, passa passa, não passa, porque essa união de alma, de espírito, eu, eu, eu me lembro por exemplo quando Maria, mãe de Jesus, ela vai orar ao Senhor, ela usa essa expressão, ela diz o seguinte, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Porque A maternidade envolve a humanidade de uma pessoa na íntegra, e ser mãe meus irmãos, é sinônimo de sofrer, se você não quer ter gente para se preocupar, não tenha filho, e a gente sofre agora uma coisa eu aprendo com Ana, Ana sofre Ana experimenta uma grande ansiedade uma grande aflição, uma angústia crônica, mas ela experimenta e vivencia tudo isso perto de Deus que é uma grande lição para nós porque o problema não é a gente sofrer, o problema não é você ter preocupação o problema não é você ter ansiedade o problema não é você ter angústia. Você já teve em algum momento da sua vida uma angústia que você não sabe por que você tem ela? Você já teve isso? Você fala, gente, mas por que eu estou com essa angústia? Quem já teve isso? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, eu não sei que mundo vocês dizem, porque eu tenho isso quase todo dia. Uma angústia, uma coisa, e, e envolve isso a maternidade. Não tem problema a gente ter angústia. O problema é a gente ter angústia longe de Deus. O problema é a gente ter ansiedade longe de Deus. O problema é a gente ter aflição longe de Deus. O problema é a gente ter preocupação longe de Deus. Eu aprendo com Ana que a gente precisa aprender a experimentar, a vivenciar a angústia, a ansiedade, a dor, a preocupação, não só com os filhos, mas como um todo, perto de Deus. Porque Deus não tem problema com a nossa angústia. E nem mesmo com o nosso choro. Ana vai dizer aí no verso de número 12... Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana, olha que bonita essa expressão, só falava em seu coração, ela mexia os lábios e não saía voz, o que é só falar em seu coração? É o que mãe faz todo dia, é orar, é, uma, é, é pensar diante de Deus, é lamentar diante de Deus é se colocar em aflição diante de Deus, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, no entanto que o sacerdote ali, que não era um bom sacerdote, pensou até que ela estava embriagada, mas no verso 15, ela vai responder, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, preste atenção nessa expressão, apenas estava derramando a minha alma, onde? Come on, vamos lá igreja vida, onde? diante do Senhor, o que eu aprendo algo, se a gente em oração não derrama a nossa alma diante do Senhor, a gente vai fazer isso em outro lugar, gente que não lamenta diante de Deus, murmura diante dos homens, Gente que não consegue pegar a sua dor, a sua insatisfação, e colocar isso diante de Deus, vai fazer isso no TikTok, vai fazer isso no Instagram, vai fazer isso para um colega de trabalho que nunca ouviu falar sobre Deus. O problema não é sofrer, o problema é querer sofrer longe de Deus. Deus não tem problema com a nossa angústia. No entanto, que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Ele não apenas diz, pode chorar, não... Ele diz: Bem aventurados que choram. A palavra macários do grego ali. Bem aventurados significa feliz, abençoados são vocês que choram. Bem aventurados que choram. Que choro é esse? É um choro que é diante de Deus. É um choro que é na presença de Deus. Bem aventurados aqueles que choram diante de Deus, porque eles serão consolados. Eles não chorarão sem possibilidade de serem consolados, eu me lembro quando a Glória, a, a minha filha, ela começou a aprender a andar e quando uma criança começa a aprender a andar, você tem duas opções, a primeira é você não deixa ela cair para ela não se machucar, só que o resultado disso ela não vai aprender a andar ou vai demorar demais e a segunda opção é ela está aprendendo a andar e você sabe que ela tem o risco de bater o rosto em algum lugar, de bater a cabeça, só que você quer que ela amadureça, então você deixa ela andar e aí se cair, você faz alguma coisa que você possa fazer. E eu me lembro uma vez, quando Glória estava aprendendo a andar, eu fui deixando ela andar e ela caiu feio. Quando ela caiu, eu peguei ela no colo e eu falei algo para ela, impensado, mas que estava no meu coração, e quando eu falei para ela, parece que quando eu disse eu ouvi Deus falando para mim, isso na verdade é para você, ela cai, eu pego ela e falo assim, Glória, não tem como o papai a evitar que você caia, eu não vou conseguir estar com você em todos os momentos para evitar que você caia, mas toda vez que você cair eu vou te ajudar a levantar, quando eu disse aquilo para ela, é algo tão simples, eu, eu falei, é isso, é a forma que Deus lida com a gente, tem dores que Deus não vai privar a gente de experimentar, tem dores, tem tombos, tem quedas, que Deus poderia segurar a nossa mão e não deixar a gente cair, mas são importantes para que a gente aprenda a ter estatura, para que a gente aprenda a ter equilíbrio, para que a gente aprenda a caminhar, e são dores que levam choro, e a gente chora, mas quando chora diante de Deus, chora para o consolo de Deus, e para experimentar a maturidade em Deus é muito importante guardarmos isso no, no nosso coração, como o Ana está fazendo, o problema meus irmãos, é que a gente criou uma cultura no mundo evangélico, onde a gente não pode ter ansiedade, onde a gente não pode chorar, a gente não pode ter angústia, a gente não pode ter preocupação, porque afinal maior quem está em nós, quem está no mundo, e se você chega e fala assim, estou preocupado, alguém já fala, cadê a fé? Você fala assim, estou angustiado, você fala, você não crê em Deus? Você fala assim, olha, eu estou com medo de uma situação, aí a pessoa já fala assim, não, mas você... Então não temos espaço para sofrer. Tudo que ouvimos, as pregações que ouvimos, as coisas que as pessoas empurram para nós, e aí isso é um problema, porque a gente finge que não sofre, e quando a gente não experimenta a dor do sofrimento, a gente não é consolado. Não tem como ser consolado quem não chora. Só que é difícil para nós, porque a gente acha muitas vezes que Lamentar é murmurar E eu queria trazer um quadro que eu Criei na, na época da pandemia Que foi um momento de lamento Quantas vezes eu, eu Culto, pandemia, culto online O pastor pregava assim Olha, vai tudo dar certo Essa praga não chegará à sua tenda E tenha fé e tal, tal, tal E muitas vezes eu, eu pensando nisso Eu falava, não gente, não é hora de falar isso É hora da gente falar, gente, vamos vestir pano de saco Vamos pôr cinza na nossa cabeça, porque o que está acontecendo é algo muito sério, a gente precisa lamentar, lamentações de Jeremias, a oração de Ana é uma oração de lamento, qual é a diferença de lamento para murmuro? Por exemplo, o lamento é uma expressão de tristeza, está visa... dando para ler aí gente? Beleza? Então tá bom, o lamento é uma expressão de tristeza, visando esse consolo de Deus, essa restauração da parte de Deus o murmuro não, o murmuro é quase que um chilique, é uma expressão de tristeza, mas como quem diz para Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não se importa comigo? Você não tem dó de mim? É os discípulos no barco dizendo para Jesus, não te importa que morramos? Você está aí dormindo? O lamento não, o lamento é, Deus, eu não preciso que o Senhor arranque de mim essa dor, desde que eu sinta que eu sou abraçado pelo Senhor, a gente pode continuar, é diferente… Você percebe isso nos salmos de lamento. A segunda diferença é que o lamento tem Deus no centro. Eu vou passar uma lição de casa que eu sei que nunca ninguém faz isso. Mas se você puder hoje à tarde, leia 1 Samuel capítulo 2. Que é a oração de Ana agradecendo a Deus por ele ter dado um filho para ela. Não se fala nessa oração sobre o filho não se fala sobre ela, se, de, se, leia por favor capítulo 2, ela só fala de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, porque eu lamento, deu. a oração é Senhor, eu estou sofrendo, eu estou triste, glorifica o teu nome, mas o murmúrio, é a realidade da vida de muitas pessoas, onde elas pensam que, o mundo gira ao redor delas, todos existem para agradá-las, inclusive Deus, o homem é o centro, o lamento tem essa lógica, eu sofro, mas Deus continua sendo justo, Deus continua sendo bom, não é porque eu estou sofrendo que Deus não me ama, não é porque eu estou sofrendo que Deus é injusto, tem pessoas que se decepcionam com Deus, pessoa decepcionada, estou triste com quem? Com Deus, o que você fala para uma pessoa que está triste com Deus? Fala, meu irmão, então? Não sei, <risos> mas eu também aprendi algo na minha vida, geralmente, para não dizer todas as vezes, quando uma pessoa está decepcionada com Deus, na verdade ela não está decepcionada com Deus, ela está decepcionada com uma imagem que ela criou, e que ela pensa que é Deus, o lamento fala disso, de eu entender que eu sofro e Deus continua sendo bom, já o murmuro, se eu sofro, é porque Deus não é bom, é porque, ele não, é porque Ele é injusto, e por último, quando a gente lamenta, a gente lamenta na seguinte perspectiva, Deus, Basta. Ele não precisa necessariamente mudar isso. Ele não precisa necessariamente me dar isso. Ele não precisa necessariamente me proporcionar essa oração. Mesmo que Ele não me responda e eu não tenha isso, eu tendo Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu vejo esse coração de Ana nessa situação diferente da, do murmuro que é uma necessidade de urgente para Deus fazer algo para que a gente se sinta bem, e onde que eu vejo isso? Eu vejo no verso 17 e 18, que é o segundo ponto que eu aprendo com Ana, que ela creu e seguiu o caminho dela, mesmo ainda não tendo o filho que ela queria, o verso 17 tem uma transição na narrativa, quantos estão comigo ainda meus irmãos? Então Eli disse, Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, quem é aqui ele? ele é o sacerdote, ele não é um bom sacerdote, mas ele está ali cumprindo o papel, e ele vê Ana, ele, ele, ele vê Ana ali derramando a alma dela diante de Deus, e eu tenho a sensação, isso é a minha opinião que ele diz algo para ela, meio protocolar assim, ah é, então você não está bêbado, então tudo bem, vai em paz, que Deus te abençoe, que Ele te dê o que você quer, sabe a gente terminando conversa, no fim do culto, mas é bênção, né? oh, boa semana, Deus abençoe, você fala aquilo, quando uma pessoa fala assim, professor, boa semana, vai com Deus, Deus o abençoe, só que, eu penso que, ele disse isso, de uma maneira despretensiosa, mas Ana não recebeu isso, de uma maneira despretensiosa, Ana creu, da boca dele, o que saiu da boca dele, tanto que no verso 18 o texto diz o seguinte, Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos, então ela, eu gosto dessa expressão, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste, meu irmão, olha que interessante isso, ela não está grávida, ela não tem um filho, ela tem a mesma situação que ela tinha antes, só que ela mudou, ela creu e seguiu o caminho dela, isso me ensina algo, que ser mãe é a gente aprender, há muitas vezes, mesmo quando os nossos filhos estão seguindo uma rota que não é exatamente o que a gente queria, ou quando uma situação na nossa família está fora do controle que a gente gostaria, ou quando a gente tem algum tipo de prejuízo na nossa experiência como pais e mães, a gente não definha, a gente não se rende a esse problema. A gente segue o nosso caminho. A gente continua, a gente permanece e o nosso rosto muda. Não porque a situação mudou, mas porque a gente mudou. Porque a gente creu e Deus bastou para nós. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de um episódio que acontece em 2 Samuel, quando Davi ele comete um adultério, ele tem um filho com Betseba. E esse filho fica doente gravemente. E Davi, ele tem esse, esse filho doente, e ele entra para o quarto dele e ele se derrama em oração. Ele começa a pedir para que Deus cure essa criança, ele lamenta diante de Deus, não é murmuro, não é murmuração, é lamento. Ele lamenta, ele lamenta, ele clama a Deus, ele faz jejum, ele para de comer, ele para de beber e ele fica ali se humilhando diante de Deus, pedindo, Deus cura essa situação. Mas acontece algo interessante, a criança morre e o texto lá em 2 Samuel diz que quando a criança morre, os servos de Davi começam a falar entre eles, quem vai dar a notícia? Porque o cara ficou desse jeito porque a criança está doente, imagina se ele descobrir que ela morreu, ele vai querer morrer junto, e o texto vai na narrando isso, mas é interessante que Davi ouve eles conversando e falando sobre isso, e ele descobre pela conversa que a criança morreu, o texto diz que quando ele descobre isso ele levanta, ele toma banho, ele põe uma nova roupa, ele unge a cabeça, ele come algo e ele segue a vida. E ninguém entendeu nada. Falei, cara, o que, que é isso? A criança estava enferma e você quase morreu junto. E agora que ela está morta, você toma banho, vai viver a vida? E ele diz o seguinte, olha, eu fiz, eu pedi a Deus o que, o que eu podia fazer, eu fiz. E Não tem como mais essa criança voltar até mim, mas um dia eu vou poder ir até ela. E ele seguiu a vida. Eu me lembrei desse texto. Porque muitas vezes nós vivenciamos situações, isso não só na maternidade, tempos difíceis e tem gente que parece que quando está sofrendo, a pessoa se entrega de tanta forma ao sofrimento, que parece que ela até curte sofrer. Sabe quando você está mal assim, você chega em casa e fala: Meu, quer saber hoje? hoje eu vou comprar um pote de sorvete de 2 litros, eu não vou tomar banho, eu não vou levantar, eu não vou trabalhar, eu vou sentar nesse sofá, eu vou comer esse sorvete, eu vou comer esse doce, eu, eu, eu vou ouvir NX Zero, eu vou chorar ouvindo NX Zero, sabe, eu vou curtir a dor, e se a mãe ainda vai falar assim, não vou fazer comida, e o problema é de vocês, vocês que vão comer Marmitex, vocês que compram miojo, que eu vou ficar aqui, eu vou chorar, eu vou me entregar, e a pessoa... Quando a pessoa se entrega a um momento assim, ela não percebe, mas se isso não passa, ela começa a definhar. E para algumas mães, ter uma espécie de descontrole em relação aos seus filhos, se tornou sinônimo de um adoecimento crônico. Não é o que Deus quer para você. Quem está comigo ainda? Não é o que Deus quer para você. Mesmo que a oração não tenha sido respondida, o que Deus quer... Volta lá para mim o verso 18, é que você volte para o seu caminho, é que você coma algo, é que o seu semblante já não seja mais triste, porque embora você não tenha a resolução da sua angústia, você tem um Deus que ampara e cuida de você, pode dizer amém? Continua. Ser mãe é isso. É muitas vezes não ter o que a gente esperava. Eu me lembro uma vez que fui fazer um trabalho da escola, essa aqui eu não contei as nove, essa é só para vocês. Na minha época, trabalho de escola era sinônimo de recortar revista e jornal. E cada semana a gente tinha que fazer um trabalho com uma letra do alfabeto. E a gente teve que fazer um trabalho que eu tinha que, junto com a minha mãe, recortar figuras que começavam com a letra E, de elefante e aí a gente foi recortando várias coisas e tal de repente a minha mãe cortou um prédio e colou, eu falei não prédio não começa com E, prédio começa com P, não filho sabe por quê? Isso aqui também se chama edifício eu comecei a chorar, eu falei mãe isso se chama prédio, não filho se chama edifício, falei, não se chama prédio e eu chorava Chorava, mãe, a professora não vai aceitar, a sala inteira vai rir de mim, mãe, a sala inteira vai. Não, Pe Pedro, pode ir, Pedro, vai. E eu não. Eu sei que ela. Minha mãe não era. Quando eu era criança, ela não era igual ela é hoje. Ela era brava. Ela batia na gente de chinela vaiana. E meu pai de cinta. E aí, a, eu sei que por fim eu não venci ela. Colei o, o prédio. Chegou lá, a professora falou: Pedro, o que, que você colocou a letra E? E eu falei assim, ah, minha mãe que pôs. Aí a professora falou, edifício, muito bem. Salas, vamos aplaudir todo mundo. Aí naquele dia eu pensei, posso confiar na minha mãe? <risos> Podemos confiar em Deus. Amém? Mais importante do que você ser... Uma mãe que cuida bem do seu filho. É você ser uma filha que confia no seu pai. A maior característica que você pode ter como mãe. É alguém que se submete ao pai. Segue o seu caminho. Unge a sua cabeça. Coma alguma coisa. Deixa Deus mudar seu semblante. Terceira e última coisa que eu aprendo com Ana. Eu aprendo que com ela nós temos que dar a Deus aquilo que nós temos de mais importante. O desfecho desse texto é muito desafiador. Quero ler o verso 19 com vocês. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramai e Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel pois dizia, do Senhor o pedi Eucana seu marido foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana porém não foi e ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficará para sempre para quem tem filho você sabe o que existe de mais precioso na tua vida do que seu filho e sua filha não tem eu acho engraçado porque quando Ana ainda não tinha filho o marido dela, o Cana, virou para ela e falou assim mulher, para de chorar eu não sou para você melhor do que 10 filhos e o texto não fala o que ela respondeu porque eu acho que é óbvio que ela respondeu, não na verdade eu até ter dez filhos e não ter você aqui. O que a gente tem de mais precioso? Para quem tem filho, são os nossos filhos. Só que muitas vezes nós queremos segurar os nossos filhos nas nossas mãos, nos nossos braços e queremos que eles vivam uma vida que a gente ordenou, que a gente planejou. E não, nós precisamos oferecer como uma oferta, a palavra é essa, a gente tem que ofertar os nossos filhos a Deus. Só que isso não é fácil. Porque se você prestar atenção, o texto vai dizer que Ana levou Samuel para o tabernáculo quando ele tinha sido desmamado. O texto não fala com que idade Samuel estava, mas a maior parte dos comentaristas bíblicos dizem que uma criança na cultura de Israel parava de amamentar mais ou menos com 3 anos de idade. E eu acho isso incrível, porque Ana leva um cordeiro... Junto com Samuel, que tinha três anos de idade. Três anos é uma idade muito boa. Três anos, ah, eu fico imaginando a relação que Ana era tudo que ela queria: um filho homem, e agora, depois de três anos com ele, ela vai deixar ele. A criança vai crescendo, a gente vai construindo uma relação de afeto com ela muito profunda no começo até que não, eu, por exemplo eu, eu já contei essa história aqui, quando a minha filha Glória nasceu, a gente estava no hospital e a Suzana já tinha construído, porque a mulher quando ela, ela gera o filho, ela gera um amor que vem de dentro para fora o pai gera um amor com o filho de fora para dentro quando o filho nasce ele precisa amar o filho aprender a se relacionar e eu me lembro que a gente na primeira noite na maternidade, a Glória ali, pequenininha, a Suzana vira para mim e fala assim, amor ela não é linda. Eu olhei assim e pensei, não. Mas eu falei, amor, sim. Aí a, a Suzana olha para a Glória, olha para mim e fala assim, amor, você não ama tanto ela, mas muito. Eu olhei assim e, falei, e pensei, não. Mas eu falei, muito, sim. Olha, eu preciso confessar algo para você. Quando a Glória nasceu, eu, eu gostava muito dela. Mas. Eu, eu, eu já contei isso, já teve gente que ficou escandalizada, então o problema é de vocês eu também não estou nem aí em relação a isso mas eu já contei isso, que quando a Glória nasceu eu ainda gostava e amava mais o meu cachorro, o Calvino do que a Glória, porque, gente, não porque a Glória não era legal, mas eu e o Calvino vocês não estão entendendo, a gente tem uma coisa entre nós sabe, é uma coisa assim, os dois são reformados, a gente está junto desde sempre, o Calvino, deixa eu contar isso aqui, preciso dar esse testemunho para a igreja, o Calvino chegou na minha casa em 31 de outubro de 2018, no dia da reforma protestante, quando fizemos 501 anos de reforma protestante, sabe, foi uma, uma coisa muito especial que Deus operou entre nós, e agora nasceu o primeiro de agosto, nada muito, não é uma data assim emblemática, então no começo, mas aí o que que acontece? depois vai mudando completamente, porque a criança começa a se relacionar com você, ela começa a se doar, hoje eu estava ouvindo com a glória de manhã, como nasceu o Judá, eu já estou até percebendo que eu já me, eu me aproximei ainda mais dela, faça ela dormir, conta história do banho, enquanto a Suzana está cuidando do Judá, e aí a gente veio de, de manhã, e ela falou assim, é, no carro, papai, é, a gente vai na igreja? eu falei, vai, eu falei, filha, você vai brincar na escola, e ela falou, não, eu quero ficar lá na cadeira, por quê, filha? Ela falou, eu quero ver você. Ah, filha, tá bom, você vai ficar lá na cadeira? Ela, é, eu vou ficar lá e vou dormir. Eu falei, tudo bem, filha, um monte de gente faz isso na hora da pregação também, você vai ter companhia, pode ir, sabe, filha? E ela, porque você vai criando uma relação... Meu irmão, ela não tem três anos. Hoje, o meu amor por ela é tão grande, você não tem ideia, é tão grande. Eu posso dizer para você que eu amo ela exatamente igual eu amo Calvino. Relação que você constrói, eu fico pensando, você acha que foi fácil para Ana? Com três anos Samuel tinha. Você imagina ela amamentava Samuel e pensava um dia ele vai embora? Porque ela decidiu. Um dia, é, imagina, você imagina o que passou na mente e no coração dela enquanto ela foi até o tabernáculo, entendendo que ela ia levar o Samuel e ela ia voltar sozinha. Olha, eu não consigo imaginar eu fazer isso em nenhuma hipótese com a minha filha. Poderia ser o, 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 o maior, a, junta, a, maior, a maior junta missionária do mundo, de, das mulheres mais piedosas do mundo, para eu levar a glória, para ela crescer em meio a essas mulheres que iriam gerar Cristo e preparar ela como uma grande mulher de Deus. Eu não consigo imaginar eu ir com ela e falar, filho, o papai está indo e não volta mais. A, você imagina a profundidade da fé de Ana e do, do, do amor dela por Cristo. Mas é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, não literalmente no, no, no sentido da gente deixar eles em um lugar, mas a gente ofertar eles para o Senhor e entender que não é a gente que controla a vida deles por melhor que você seja um pai, por melhor que você seja uma mãe, você não controla a vida dos seus filhos, você tem que ofertar a vida deles, quando a gente vai apresentar o Senhor, a gente não faz uma oração aqui, fala, ah Deus, que tudo dê certo na vida dessa criança, não é essa oração que a gente faz, a gente faz, Senhor, essa criança é tua, não é minha, não sou eu que estou te emprestando esse filho, é o Senhor que emprestou o seu filho para mim, porque quando nasce Samuel, e ela coloca esse nome em Samuel, porque o significado desse nome é muito importante. Vou chamar o Júnior vindo aqui enquanto a gente vai terminando. O nome Samuel, todo nome El na Bíblia, tem algum significado que tem a ver com Deus. Quantos estão comigo aqui? Samuel, Ezequiel, Daniel, porque El é Deus. Pode ser também El, El, Elias, Elias El, Eliseu, Eliseu são nomes que falam, têm um significado sobre Deus. Samuel significa descendência de Deus. O que Ana fez em ofertar Samuel, foi a mesma coisa que Deus fez em ofertar Jesus. Ele disse, o meu filho não é só meu, é de vocês também. Tanto que quando eles vão apresentar Jesus no templo, imagine você quem mais sentiu a dor, quando Cristo estava sendo crucificado, quem mais sofreu com a morte de Jesus? Maria, ninguém sofre tanto por alguém como uma mãe, tanto que quando a pessoa é tranqueira, para usar o português da rua, todo mundo fala, esquece, para de, esquece essa pessoa, e todo mundo esquece, menos quem? A mãe, tanto que quando Jesus vai ser apresentado ali no templo, o texto diz que aparece um homem cheio do Espírito Santo, chamado Simeão, e ele fala que Deus tinha falado para ele que ele viria o Messias, e ele fala, agora o teu servo velho pode morrer Senhor, porque eu vi a tua salvação, ele vira e diz para Maria José, ah, esse filho de vocês, ele vai ser motivo de contradição em Israel, porque ele vai revelar o coração do povo de Israel, e não o suficiente, ele vira para Maria e ele fala assim para ela. Quanto a você, uma espada vai atravessar a sua alma. Ser mãe é isso. Ser mãe é, uma, é ter uma espada que parece que não sai mais da alma depois que nasce o filho. Só que a gente aprende com Maria e com Ana que elas ofertaram o filho delas. Quem foi Samuel na história de Israel? Por favor, preste atenção nisso. Samuel ele foi uma espécie de dobradiça, ele significa o fim de um tempo e o início de um novo tempo em Israel, significa o fim do tempo dos juízes, quando o texto termina dizendo que naquela época, por não haver rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, e Samuel ele é a dobradiça, porque é através da vida dele que Deus vai levantar reis em Israel, foi ele quem ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, foi ele quem ungiu Davi, o filho de Ana se tornou alguém que trouxe um marco na história de Israel, como Cristo trouxe um marco na história do povo de Deus, como deve ser a razão de nós termos filhos, que os nossos filhos sejam um marco na história do povo de Deus, e só o serão se a gente os ofertar ao Senhor… Eu acho bonito como nós podemos olhar para essa história e entendermos que o que Deus quer fazer através da sua vida, mãe, é muito mais do que ter alguém que vai permanecer com o teu nome para dar posteridade à tua família. Você sabe, eu, eu gosto de usar o meu segundo nome que é Pedro Leone, porque Leone é o um nome que vem da família da minha mãe, Pedro Leone. Eu, eu me chamo Pedro Leone Borges, porque Poderia usar Pedro Borges, mas Borges é meio, né, vem do meu pai, mas é meio mais comum, né? Pedro Borges tem um monte, Pedro Leone eu só conheço um, e aí quando o meu filho nasceu, quando a minha filha nasceu, eu fui colocar o nome deles, e eu não pus o Leone, eu pus o Borges, embora não seja o nome que eu uso, mas não tem problema, porque eu não quero ter filhos para perpetuar algo que é meu, não quero ter filhos para ser a minha descendência, eu quero que os meus filhos sejam como Samuel, que eles sejam descendência de Deus, que eles marquem não a minha história, não o meu ministério, tanto que meu pai é pastor, eu me tornei pastor não porque meu pai pediu, mas porque eu entendi que era um chamado que Deus deu para mim, tanto que os meus irmãos não são pastores, não é deixar um marco, ah vou ter um filho, carregar o meu nome, carregar a minha empresa, eu tive o Judá, agora eu olhei O Judá é a cara do irmão da Susana Falei, gente, meu filho nem parece comigo Mas o que importa é que tem saúde Eu falei, sabe Tem um filho que nem parece comigo Parece mais a família da minha meu Irmão, não importa Porque eu não quero ter uma descendência minha Os filhos não são meus Eu quero ter Samuel Um filho que é descendência de Deus Amém Que Deus use a sua vida, minha irmã Para que você gere descendentes de Deus eu aprendi uma coisa nesse texto, que antes de Ana querer ser mãe, ela queria ser serva. E a maior qualidade que a gente pode ter como pai e mãe é a gente ser servo de Deus para criarmos filhos que são a descendência dele nessa terra. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.